0: Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz por estar conversando com vocês sobre o Vem Segme, estudando especificamente o Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar Mateus 9 a 10, Marcos 5 e Lucas 9. E tá um dia bem frio aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, no estado de Utah. Não sei se vocês conseguem ver aí a janela, mas está nevando bastante. E eu estou um pouco doente, então me desculpe aí se... Enfim, eu vou tentar cortar os momentos em que eu tuço ou que a voz falha. Mas eu estou muito feliz por poder conversar com vocês sobre a designação de hoje. Nós vamos falar sobre o sacerdócio, nós vamos falar sobre os 12 apóstolos, nós vamos falar sobre a misericórdia de Jesus Cristo, de abençoar todos aqueles que se aproximavam dele com fé. Então, vamos começar... Com o cabeçalho aqui do, do Mateus 9, se você está usando a edição da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias do Novo Testamento, né você tem pelo aplicativo, tem um resuminho sempre antes de cada capítulo. E eu acho que Mateus 9, ele sumariza o, o tema muito bem. Diz assim, Jesus perdoa pecados, cura um paralítico e chama Mateus. Jesus come com os pecadores. Bom, tudo isso a gente já estudou nas outras aulas, né? Cura uma mulher que toca suas vestes e revive a filha de, Lázaro, de Jairo. Isso nós vamos estudar tanto aqui em Mateus 9, mas eu vou preferir o relato que está lá em, em Marcos. Abre os olhos dos cegos, expulsa um demônio e prega o evangelho. A gente também vai falar sobre isso de expulsar demônios. Alguns de vocês me perguntaram. E eu acho que essa aula ela, ela trata bastante desse assunto, né? Tem vários versículos que falam sobre isso, então é importante a gente fazer um esclarecimento. O versículo que eu queria começar aqui em Mateus 9 está no 8, quando diz: E a multidão, vendo isso, né? Vendo o ministério de Jesus Cristo, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus, ele tinha autoridade. O que significa autoridade? Eu fui lá no dicionário e, e vi que o significado da palavra autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de, faz, de se fazer obedecer. A autoridade, no, quando a gente fala no contexto do evangelho, ela vem de Deus. Deus tem autoridade. Jesus Cristo é Deus, ele tem autoridade em si mesmo. E essa autoridade se manifestava com o poder. Nós vamos falar, mais para o finalzinho da aula, e espero que fique claro naquela ocasião, a distinção entre autoridade e poder. Mas, para começar, é importante que a gente entenda que aqueles que não recebem a autoridade de Deus não podem agir em seu nome. É Deus que possui a autoridade, que pode delegar esse sacerdócio ou essa autoridade, aqueles que ele deseja. E tem dois elementos para recebermos a autoridade de Deus que são citados aqui nas Escrituras e eu quero realçar. Primeiro, Mateus 9, 9 diz assim, Jesus passando adiante dali viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me, e ele levantou-se e o seguiu. Aqui é Levi, Mateus, publicando que vai se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. É o registro dele, Mateus, mas raramente ele menciona a si mesmo. Mas nessa ocasião do seu chamado, ele ele falou sobre si mesmo. E veja que o primeiro elemento para receber a autoridade divina é seguir Jesus. Mateus, ele abandonou a sua vida e provavelmente era uma vida é, financeiramente boa, estável, né? mas ele abandonou isso para seguir Jesus Cristo e ninguém recebe autoridade se não se torna um discípulo. Agora, o fato de se tornar discípulo não concede imediata autoridade. Não foi aqui Mateus e, e outros que também foram chamados pelo mestre e entre os doze apóstolos a gente sabe que sete, né? Pelos relatos que a gente tem aqui no Novo Testamento foram chamados como discípulos, não é esse, esse convite para se tornar um seguidor de Jesus Cristo que lhes concedeu autoridade. Porque o que a gente lê em Mateus 10, 1, por exemplo, é que depois, e isso não está aqui em Mateus, né, mas está em outros registros, que Jesus passou a noite orando, a gente já conversou sobre isso, e naquela manhã, embora tinha uma multidão, ele destacou esses doze, e fez esse chamado especial, concedendo autoridade. Os os investiu com um poder que não era para todos os discípulos. Diz aqui, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Então, esses discípulos que receberam o nome de apóstolos, ou em outra, outras palavras, enviados, eles receberam um ofício específico dentro daquela igreja que Cristo estava organizando. Eles deveriam ser líderes do povo. Eles iam partilhar da autoridade que Jesus Cristo tinha. Então, o Senhor estava delegando uma, uma capacidade que não era comum a todos os discípulos. Porque lembra, multidões seguiam. E aqueles doze estavam nessa multidão. Né? Alguns, como eu falei para vocês... Que são sete, tem o nome deles aqui, a gente lê sobre o chamado ao discipulado. Por exemplo, Simão Pedro, André, Tiago, uh, que era filho de Zebedeu e João também, eles foram chamados lá, no, enquanto estavam pescando. A gente sabe que Felipe e Bartolomeu, que é chamado Natanael, na também foram convocados pelo próprio Senhor para segui-lo. Mateus, que a gente acabou de ler aqui. Mas... É, embora eles fossem discípulos, isso não dizia que eles é, tinham responsabilidades especiais dentro da igreja que o Senhor estava organizando. Foi só quando eles foram destacados, separados, treinados e receberam uma divina ordenação pelo próprio Senhor, é que eles se tornaram apóstolos. Então, não vamos confundir isso, é muito importante, porque tem pessoas que acham que a Apenas porque compreendem as Escrituras, apenas porque amam o Senhor, porque os seguem, elas têm autoridade para pregar o Evangelho e administrar as ordenanças. Isso não é verdade, porque o próprio Senhor, né, aqui em Mateus 9, quando Ele está falando sobre autoridade, Olha só que interessante, vamos voltar lá, Mateus 9, só que eu vou usar a tradução do profeta Joseph Smith de Mateus 9, 18 a 21, diz assim, na tradução dele. Então disseram-lhe os fariseus, por que não, não nos recebeste com o nosso batismo, visto que guardamos toda a lei? Mas disse-lhe Jesus, vós não guardais a lei, se tivesseis guardado a lei, termieis recebido pois eu sou aquele que deu a lei eu não vos recebo com vosso batismo porque ele de nada vos aproveita porque quando chega aquilo que é novo o que é velho está pronto para ser posto de lado então fica muito mais claro do que na tradução uh, convencional que nós temos que primeiro Jesus Cristo não aceitava a autoridade dos fariseus não aceitava as ordenanças que ele realiza, eles realizavam como batismo simplesmente porque não era o saber, não era a tradição, não era a genealogia que eles podiam traçar uh, para os antigos patriarcas que dava autoridade para eles pregarem o evangelho e administrar as ordenanças. Para eles receberem essa autoridade, eles deveriam se humilhar, ser seguidores, assim como Mateus foi um seguidor, e no devido tempo, de acordo com a sabedoria de Deus, receberem uma santa ordenação. Agora, a ordenação para o ofício do santo apostolado não é essencial para a nossa exaltação. Entre toda a, a multidão de discípulos, apenas 12 foram escolhidos. E isso não significava que ele, eles eram melhores do que outros discípulos, porque nós lemos de mulheres e homens que eram muito fiéis, mas que não foram escolhidos para ser apóstolos. Mas na organização que Cristo estava estabelecendo naquele momento, era necessário que houvesse doze líderes. E ele justifica isso no finalzinho do capítulo 9, dizendo assim, né? fala sobre o ministério de Jesus Cristo. «Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles» porque andavam fatigados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara. Então, Cristo ele queria abençoar aquelas multidões, mas era, era um homem, né? um homem Deus, com certeza, o Salvador do mundo. Mas havia multidões e multidões. E ele precisava dividir o trabalho. Assim como Moisés, que foi orientado por seu sogro Jetro a escolher homens para ajudá-lo na administração do povo, Jesus Cristo sabia que ia chegar um momento em que ele precisava escolher líderes para conduzir o povo de Deus. E ele não apenas vai chamar os doze, como mais para frente a gente vai ler, que vai chamar 70 homens, e assim ele vai organizando o reino dele. Mas esses doze, eles deviam ser os discípulos mais chegados, que iam ficar com Jesus Cristo muito próximo, e receber um treinamento para que, quando Jesus Cristo ele fosse morto, crucificado, ele ressuscitaria e subiria aos céus, esses homens liderariam a igreja. Então, o tempo era curto, ele sabia que em breve ele seria entregue e teria que realizar a expiação. Por isso ele precisava treinar e escolheu doze homens. Agora, ele não escolheu esses doze homens apenas por causa uh, das características que Cristo observou na mortalidade entre seus discípulos. Ele viu a boa disposição de Mateus, por exemplo, de deixar sua vida como publicano, coletor de impostos, e seguir Cristo, né? Ele viu que não tinha vergonha no Salvador, porque deu uma festa na casa dele e convidou seus amigos para conhecer o Salvador. Ele viu também a boa disposição de Pedro, de João, mas Cristo sabia mais do que aqueles homens sabiam de si mesmos, provavelmente. Talvez eles tenham ficado muito surpresos de serem escolhidos como apóstolos. Esses discípulos mais chegados que iam ter, dividir a autoridade, de pregar o evangelho administrar santas ordenanças, que iam receber as chaves do reino de Deus na terra. Mas esses homens haviam sido escolhidos antes de nascer, assim como Jeremias, que Deus diz que conhecia ele antes que se formasse na barriga da mãe. Pedro, Tiago, João e os demais, foram pré-ordenados a essa missão especial no Santo Apostolado. E ninguém, como ensinou o profeta Joseph Smith, chega à posição de presidente da igreja ou ao ofício de apóstolo sem que antes tenha sido preparado e recebido uma designação na vida pré-mortal para nascer em determinada época e depois de receber os devidos treinamentos ser ordenado ao ofício de apóstolo. É um chamado muito sagrado, um apóstolo, na verdade, é um profeta vidente e revelador. Possui o mesmo poder e autoridade que os profetas do passado, Adão, Enoque, Abraão, Moisés, Noé e tantos outros profetas. São homens que recebem a revelação do Altíssimo para pregar ao mundo todo e para advertir contra o pecado eles também recebem autorização de Deus sobre os elementos dessa terra. E assim como Jesus Cristo realizava curas e milagres, esses apóstolos podem seguir o mestre e fazer a mesma coisa. E aí, antes de eu falar com vocês especificamente sobre esses apóstolos, eu queria ler o que está lá em Lucas 9, versículo 1 e 2, que diz assim, E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Então, esse era o poder que os 12 apóstolos tinham. E eles vão, né? E e nessa primeira missão, eles têm muito sucesso. Bom, deixa eu apresentar os 12 apóstolos para vocês. Nós já falamos um pouco sobre eles. São Simão Pedro, André, né? eles eram irmãos. Tiago, filho de Zebedeu e João, que também eram irmãos. Felipe, Bartolomeu. Felipe e Bartolomeu, que é chamado Natanael, eles provavelmente eram muito chegados, amigos. A gente não sabe se eram irmãos, mas eles são sempre apresentados juntos. E é Felipe, inclusive, que traz uh, a mensagem de Cristo para Natanael em primeiro lugar. Tomé, que é chamado Dínimo, que significa gêmeo, Mate, não sei se ele tinha um irmão gêmeo, talvez sim, Mateus, né, que a gente está estudando aqui o livro de Mateus e é chamado uh, do Publicano, Tiago, filho de Alfeu, Judas Lebeu, que às vezes é chamado de Tadeus, Simão Zelote, o Cananita, e Judas Iscariotes. Deixa eu falar um pouco sobre cada um deles. Alguns nós temos mais informações, outros nós temos poucas informações. As escrituras não falam muito sobre eles. Existem várias tradições e livros considerados apócrifos que falam mais sobre esses apóstolos. E eu não vou falar tanto sobre essa fonte que é insegura de informação. É melhor a gente se deter ao que a gente tem nas escrituras. Mesmo assim, é interessante, às vezes, a gente ver o que, que esses registros apócrifos falam sobre os apóstolos. Bom, Simão Pedro, ele era pescador, né, filho de Jonas. Ele era sócio dos filhos de Zebedeu e ele morava em Bethsaida. Mas, quando ele ouviu sobre Jesus Cristo, ele decidiu se mudar para Cafarnaum. Lembra que Jesus Cristo ficou um tempo lá, né? E o Elder James e Talmad, quando escreve Jesus Cristo, diz que Simão Pedro ele tinha é, era um homem estável. Financeiramente, ele estava muito bem. Né? O negócio de pesca dele deve, deve ter ido muito bem. Ele pôde comprar uma outra casa, viver sossegado. Alguém, algumas pessoas pensam que é, ele, ele era um homem é, sem dinheiro, ou era um homem letrado. Mas o Elder Thalmers derruba tudo isso, porque parece que ele tinha uma boa condição financeira. Se não fosse assim quando ele fala para Cristo que abandonou tudo para seguir o Salvador, e o Salvador concorda que, que esse tudo foi realmente é, uma consagração digna, é, não teria tanto, tanto significado. Então, é, parece que aquele homem ele realmente fez um grande sacrifício de deixar suas posses e, e sua família para seguir Jesus Cristo durante seu ministério. E sobre ele ser iletrado, essa... A acusação de que ele não tinha muita sabedoria vem pelos inimigos de Cristo, os fariseus, os escribas, porque provavelmente Pedro não, não era um doutor da lei. Né? Ele não tinha é, se especializado na, nas instruções dos judeus pela sinagoga. Mas era um homem que conhecia as escrituras, um homem que entendia o evangelho e é um homem que principalmente estava disposto a aprender. Muitas pessoas vão identificar falhas no caráter de Pedro como um homem impossível, o homem que negou Cristo três vezes, mas eu vejo Pedro como o homem que deu alguns passos no mar. Você já deu alguns passos no mar? Ele fez isso. É claro que ele ficou com medo depois por causa do vento, né? E, mas nenhum dos outros que estava naquele barco fez a mesma coisa que Pedro. Pedro ele foi escolhido pelo Salvador Jesus Cristo para liderar a igreja depois que ele subisse aos céus. Olha o tamanho da responsabilidade. Alguém que levaria o evangelho aos gentios. Então, Pedro era um homem incrível. Ele tinha alguns desafios, mas o que nos mostra as escrituras, principalmente atos dos apóstolos, né, que é o livro que vem depois do ministério de Jesus Cristo, é que ele se tornou um homem muito poderoso. A tradição diz que ele foi crucificado. Alguns dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer da mesma forma que Jesus Cristo, seu Salvador, tinha morrido. Ah, mas o que todos nós concordamos é que ele foi um mártir da igreja. O próprio Senhor Jesus Cristo ele profetizou que, que Pedro ele, ele teria essa morte violenta. E o que nós sabemos de Pedro é que seu ministério... Não acabou por causa dessa morte. Porque ele liderou a restauração do sacerdócio nesses últimos dias. Quando João Batista apareceu para restaurar o sacerdócio arônico, disse que estava agindo sob a autoridade de Pedro, Tiago e João. Depois, alguns dias mais tarde, Pedro, Tiago e João apareceram a Joseph Smith e Oliver Calder e lhes deram as chaves do santo apostolado, que havia sido perdido por causa da grande apostasia. Então, Pedro... Ele tem um papel muito importante. Lembra que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que quem julgará as 12 tribos de Israel serão seus apóstolos. E Pedro é o líder desses apóstolos escolhidos no meridiano, no meridiano dos tempos. Uh, sobre André, a gente sabe que ele era seguidor de João, como vários dos apóstolos também eram antes de, de, de serem discípulos de Cristo. E foi ele que levou uh, Pedro para o Salvador Jesus Cristo mas a gente não tem muita muitas outras informações sobre André Tiago é, que era filho de Zebedeu e, e João, né? Tiago e João eles é, eram sócios nesse negócio junto com Pedro, eram pescadores e provavelmente Tiago foi o primeiro que teve a morte violenta, né? Porque Herodes mandou é, decapitar ele. E foi terrível. Imagina você ter um apóstolo é, sendo decapitado. né? Mas a igreja não parou. A igreja continuou a crescer, apesar dessa, uh, dessa terrível perseguição. Ele e o irmão eram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu acho que aqui ele está dizendo muito mais sobre a característica desses dois do que o pai deles, Zebedeu. Né? porque eles, eles tinham esse, essa energia essa vontade e aí Cristo falou nossa vocês são filhos do trovão e uma, uma ocasião também a mãe deles junto com eles chegou para Cristo e disse ó oh, eu quero exaltação né eu quero eu quero que você coloque meus filhos lá no no reino de Deus no mais alto grau de glória e aí o Salvador aproveitou e deu uma lição que esse desejo é importante da gente é, ser exaltado, né? mas é, a gente tem que guardar os mandamentos e tem que ser humilde para que nós possamos alcançar o, o servo, o verdadeiro líder, é o líder servo, né? que segue os passos de Jesus Cristo com mansidão. João, ele, João e Tiago eles também estavam junto com Pedro na né? Primeira presidência, assim que foi formada quando Cristo subiu aos céus. Eles estavam em ocasiões especiais, como a cura da filha de Jairo, que a gente vai estudar nessa aula. Eles estavam no Monte da Transfiguração. A aula também fala um pouco do Monte da Transfiguração, mas eu vou deixar para a gente tratar esse tema numa outra ocasião. E eles estavam no Getsemane, quando Cristo foi expiar pelos nossos pecados. Então, embora tivesse doze, esses três eles tinham um um chamado peculiar, um treinamento especial, porque, como eu falei, eles seriam os, os líderes da igreja assim que Cristo subisse aos céus. Sobre João, né, chamado João Amado, João Teólogo, é, talvez fosse o discípulo mais novo entre eles, né, ele é sempre retratado é, nas pinturas antigas, nas obras de arte, como um homem que não tinha barba, mostrando que ele era jovem. É, ele... Ele tinha o desejo de pregar o Evangelho, ele amava o Senhor, né? na, na, na ceia ele reclinou no peito de Jesus Cristo, e quando Cristo estava sendo crucificado, disse a esse apóstolo amado, olha, cuida aqui da minha mãe, né? eis aí tua mãe, eis aí teu filho, e ele realmente cuidou de Maria, ah, nós, sabemos que, nós sabemos que ele recebeu, segundo o seu desejo, de continuar na carne pregando o Evangelho, então... Ele é um ser que foi uh, transladado e ele não sofre as dores, doenças ou a morte. Né? Ele está aqui entre nós ajudando a coligar Israel. E nesses últimos dias ele continua seu ministério e, e Pedro até questionou o Senhor, mas aí Jesus Cristo disse: Eu quero que ele fique. Que te importa a ti? Né? Os outros apóstolos eles foram uh, um a um levados ao céu a grande maioria por mortes violentas, infelizmente, mas estão salvos no reino de Deus, seres exaltados, alguns ressurretos, nós sabemos, como Pedro e Tiago. Mas João, ele precisa continuar na terra para cumprir esse desejo de ajudar os filhos de Deus. Então, ele está aqui entre nós. Os outros apóstolos são Filipe. Felipe talvez, foi o primeiro a receber o convite do Salvador né, para ser um discípulo ele eu não, nós não sabemos alguns especulam que que ele era que ele falava grego conhecia muito porque quando os gregos vieram saber mais sobre Jesus Cristo interrogaram Felipe tem uma ocasião também que Felipe pergunta para Cristo ah, sobre o Pai né ele diz mostra nos o Pai quero ver o Pai celestial e aí Jesus aproveita para dizer Felipe estou tanto tempo contigo e você está me perguntando isso? Quem me vê, vê o Pai. né É interessante algumas perguntas e alguns pedidos que os apóstolos fazem para Jesus Cristo. E eu posso me ver completamente no lugar deles. né Se tivesse com Jesus Cristo, talvez é, eu ia fazer alguns pedidos também, como, como eles estão pedindo algumas coisas que que nós desejamos e, e nós não compreendemos muito bem ainda. Colomeu... Natanael é aquele verdadeiro israelita que o Senhor elogiou dizendo que não havia dolo. Né? Tomé, é muito lembrado na ocasião em que Jesus Cristo ressurri, ressu, ressuscita, e ele aparece para todos os apóstolos, menos para ele, ele se sente injustiçado, né? e ele diz, ah, se eu não tocar ah, os cravos em suas mãos, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E aí, o Salvador aparece e, e diz: Põe aí a, a tua mão nos meus cravos e no meu lado, e vê que um espírito não tem carne nem ossos. Então, sou eu mesmo, Tomé. Eu ressuscitei. E apesar da gente lembrar dessa ocasião, a, a gente não lembra que lá em João 11, 16, quando. Uh, algumas pessoas estão conspirando para matar Jesus, e está correndo esse boato que, que Jesus Cristo vai ser assassinado, uh, ele se propõe, vamos nós, Senhor, junto contigo para Betânia, porque nós vamos morrer contigo. Então, ele está disposto a dar a própria vida. É assim que eu vejo Tomé, alguém que seguiu Jesus Cristo durante o tempo do ministério uh, terreno do Senhor, e que estava disposto a dar a própria vida, como provavelmente aconteceu o que ele deu. E ele teve um momento de dificuldade. Assim como Pedro negou Cristo, é, Tomé também teve dificuldade, porque tinha aparecido para todos os outros apóstolos, porque não para ele. Né? Ele talvez estava um pouco chateado com isso. Mas é um homem que foi fiel, porque nós sabemos que foi fiel no testemunho de Jesus até o fim. Mateus, que é também chamado Levi, provavelmente ele era levita por causa desse nome mas nós não temos certeza. Ele uh, trabalhava como um coletor de impostos e a tradição diz que ele foi um grande missionário. Assim que uh, Cristo subiu aos céus e a igreja foi organizada, conforme uh, contado lá em Atos dos Apóstolos, ele começou a espalhar o Evangelho. Esse tinha sido o comissionamento de Cristo ao acender os céus, né? levar o Evangelho para toda a nação. Uh, e batizando os nomes do Pai e do Filho, e ele foi. Então, uh, dizem que ele, ele foi para bem longe, levando o Evangelho para todo lugar. Uh, Tiago, filho de Alfeu, a gente não tem muita informação sobre ele nas Escrituras, nem temos sobre Judas Lebel, que também é chamado Tadeus. A gente sabe que eles são apóstolos do Senhor, que acompanharam Jesus Cristo, mas a gente não sabe muito o que aconteceu depois uh, da ascensão do Senhor. Simão é chamado também o Zelote, e os Zelotes eram esse, eu já falei para vocês em vídeos anteriores, mas relembro que era esse grupo entre os judeus que queria uma revolução armada, e se livrar do domínio estrangeiro, e por isso, né, por ele ser chamado Zelote, a gente, a gente acredita que era um homem uh, forte, impulsivo, que queria resolver as coisas é, se necessário, com violência, com uso da força. E ao seguir Jesus Cristo, ele aprendeu, como os demais apóstolos aprenderam, que o caminho do, do Senhor era muito mais elevado. Lucas 9, o versículo 6, conta a respeito da missão desses apóstolos. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e curando por toda parte aos enfermos. Lembrando que eles percorreram todas as aldeias dos judeus. Eles foram especificamente advertidos pelo Senhor para não levar o Evangelho aos gentios. Eles deveriam pregar as tribos perdidas da casa de Israel. Mais para frente, né, o Senhor vai profetizar aqui e vai conceder essa autoridade a Pedro para que o Evangelho seja levado a todo o mundo. Mas, por enquanto, eles deveriam concentrar sua missão entre os israelitas. E, regressando os apóstolos, contaram a ele, Jesus, todas as coisas que tinham feito. Agora, deixa eu explorar mais sobre o momento. Porque aqui em Mateus 10, a gente tem as instruções que Cristo deu aos apóstolos antes deles saírem em missão. E tenta se imaginar recebendo esse chamado especial. O Salvador Jesus Cristo chamou você pelo nome, se retirou para um lugar e tá para ordenar você ao Santo Apostolado. E ele dá a seguinte instrução, no 16 e no 18. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente, prudentes como as serpentes e inocente como as pompas acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho e eles aos gentios. Se você ouvisse isso, talvez você tivesse o desejo, opa, posso desistir? Posso voltar lá para a multidão e ser um discípulo sem ter essa responsabilidade? Por que você está me dizendo aqui, Senhor, que você como ovelhas no meio de lobos? Poxa, uma ovelha no meio de lobos é, é perigoso, né? A ovelha provavelmente vai ser morta e devorada por esses lobos. Também diz que os homens nos entregarão a sinédrios, nos açoitarão nas sinagogas. Diz também que, que os apóstolos serão conduzidos na presença de governadores e reis. Não para receber um título real, um elogio... Não, para servir de testemunho aos gentios, ou seja, para sofrer assim como o Cristo sofreria. Mas eles não ficaram assustados com essa previsão. Ardia dentro deles um testemunho poderoso de que Jesus era o Cristo. Embora eles não tivessem uma compreensão total sobre o Salvador, que eles iam adquirir à medida que serviam ao lado do mestre e que principalmente viria a eles... Pelo poder do Espírito Santo, eles sabiam que esse chamado era de Deus. E apesar dessa, desse discurso sobre a vida difícil que eles teriam a partir daquele momento em que eles aceitassem esse ministério, eles não desistiram. O Senhor disse, E odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, Será salvo. Essa era a garantia se eles perseverassem. Isso ia motivá-los a continuar, apesar da oposição. Quero fazer um esclarecimento doutrinário aqui a partir do 34 de Mateus 10. Diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E talvez vocês estejam pensando que se Simão, o Zelote, tenha ficado bem animadinho nessa parte, né? Mas não é exatamente esse tipo de espada que Cristo está falando. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e serão os inimigos do homem os que são seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos entender essa escritura. Primeiro, Cristo está falando para os seus apóstolos, que eram conversos. Todos os apóstolos ali eram membros novos da igreja. Não tinham mais do que, sei lá, um ano de membro da igreja. Então, pessoal, lembra que quando nós... Talvez você seja um converso isso seja muito mais fácil de você entender do que é para mim ou do que é para as pessoas que já nasceram na igreja, que os pais ou os avós são convertidos. Porque quando você se converte, essa escritura aqui fica muito clara. Realmente há uma divisão, uma dissensão entre o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos parecem estar dentro de casa. Eu ouço histórias dos meus pais quando se converteram. Alguns amigos deixaram de falar com eles. Alguns membros da própria família ficaram bravos com as decisões que eles tomavam. Ah, você vai na igreja de novo. Você deixou de fazer isso para sair com os missionários. Você vai fazer uma missão de tempo integral, você é louco. Você vai perder é, a sua vida, né? Vai perder a oportunidade de estudar, de trabalhar, de casar, por causa de uma missão. Então, as pessoas que não são da igreja, que não seguem Jesus Cristo como nós seguimos, não entendem esse compromisso e há conflito. O conflito é inevitável, vai acontecer. Quando Jesus Cristo disse que não veio trazer paz, isso não significa que ele não almeja a paz. Jesus Cristo é chamado o príncipe da paz. Em muitas ocasiões ele pregou a paz. Vocês vão ver na designação dessa semana que Jesus Cristo ele é um pacificador. Mas ele não é um pacifista. O evangelho de Jesus Cristo, ele às vezes pode trazer conflito. Não porque nós desejamos esse conflito, mas porque a verdade precisa ser pregada e defendida. Então, se a sua conversão te levar a se afastar do seu convívio familiar, que seja... Porque aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a Jesus, não é digno dele. Não é fácil. É muito triste, na verdade, quando isso acontece. Mas o Senhor prometeu que se nós formos fiéis e valentes em seu nome, todas as coisas nos serão acrescentadas. E eu tenho visto e testifico que, ainda que haja uma ruptura inicial por causa do Evangelho, do seu amor por Cristo, o poder de Deus é tão maravilhoso que, com o tempo, corações são abrandados e laços são refeitos. O poder de Deus ele cura e Ele pode unir as famílias. De fato, é o propósito dEle que todos sejamos unidos em família. Então, não pensem por um momento que Cristo gosta da contenda, gosta da guerra. Não, mas Ele anseia pela paz. Ele é o príncipe da paz. E para enfatizar esse ponto, eu quero ler com vocês Lucas 9. Eu já volto nessa, nessa sequência, mas eu acho que é bom a gente fa falar sobre isso agora. Lá em Lucas 9, versículo 46, diz assim. E suscitou-se entre eles, os apóstolos, né, uma questão a saber. Qual deles seria o maior? Então, nós queriam saber quem que é o melhor, quem que é o maior entre nós. E vendo Jesus, o pensamento do coração deles tomou para si uma criança e pô-la junto de si. E disse-lhe, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse será grande. Que grande lição. E continuando sobre o tipo de homem e mulher que nós precisamos ser como discípulos de Jesus Cristo, humilde como criancinhas, o Salvador continuou ensinando. Lá no 49,50 diz assim, Respondendo, João disse, Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Jesus lhe disse, não lhe proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Humildade mais uma vez nos 52 a 56 mandou mensageiros adiante de sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém, e os seus discípulos, Tiago e João vendo isso disseram, Senhor, quer que digamos, desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se porém, ele repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Então, se eles não querem receber a gente, vamos para outra odeia. Mansidão. Os apóstolos tinham poder para invocar fogo dos céus? Com certeza tinham. Eles tinham a mesma autoridade de Elias. E poderiam fazer aquilo se fosse de acordo com a vontade de Deus. Mas não era isso que Jesus queria. Ele não tinha vindo para destruir, mas para salvar. Mais uma vez, 57 a 62, e aconteceu que indo eles pelo caminho, alguém lhes disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse Jesus, as raposas têm covis, as aves dos céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse ainda, Senhor, deixa eu sepultar o meu pai, né? enterrar meu pai. Jesus disse, Deixa os mortos, enterrar os mortos. Ou seja, era necessária uma consagração. Vendo esses atributos de humildade, de serviço, mansidão, não dá para imaginar Jesus Cristo indo para uma revolução armada. Os ensinamentos dele, como eu falei para vocês antes, são revolucionários. Mas ele não prega a revolução. A mudança tem que acontecer de dentro para fora e por isso, continuando, é dito: quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perda-la, e quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. Nós precisamos nos envolver no trabalho do mestre com humildade, com mansidão e com consagração total. Jesus Cristo deve ser a principal coisa da nossa vida, a nossa causa principal. Nós queremos agradá-lo mais do que todas as outras pessoas. E se alguém do nosso convívio familiar, entre nossos amigos, tiver contra esse propósito, nós vamos ter que deixar, porque nós escolhemos a cruz de Deus. Nós escolhemos tomar a nossa cruz e seguir após Ele para que sejamos dignos do que ele tem para dar. No mesmo discurso ele diz, Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nós precisamos receber seus apóstolos e seus servos, como se recebêssemos o próprio Jesus. Quem recebe um profeta em qualidade profeta, receberá garladão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade justo, receberá garladão de justo. Quero enfatizar essa escritura com uma experiência. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de estar na presença de apóstolos do Senhor Jesus Cristo ou de autoridades gerais da igreja. Homens que consagram a vida a Deus por tempo integral, que procuram levar seu nome a todas as nações, tribos, línguas e povo, coligando Israel dos dois lados do véu. Esses líderes da igreja, que são a primeira presidência, os 70, os 70 autoridades gerais, os 70 autoridades locais são testemunhas especiais de Jesus Cristo. Agora, se nós recebermos esses homens na qualidade de profetas, como verdadeiramente são, receberemos a bênção de um profeta. Mas se nós não recebermos um justo na qualidade de um justo. Nós não temos a mesma promessa. Eu sei de algumas pessoas que vão receber os apóstolos e profetas, não na qualidade de apóstolos e profetas, mas como um homem, um homem sábio, um administrador de uma grande organização, um empresário. E algumas, nesse sentido, de não estarem preparadas para ouvir os profetas, podem pensar que são pescadores, coletores de impostos, Homens normais, como eu e você, comuns, sem nada extraordinário. Embora seja verdade que eles são homens comuns, como eu e você, eles têm um chamado extraordinário. E se você não reconhecer esse chamado, não reconhecer essas chaves divinas que foram delegadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o seu garladão não vai ser o mesmo. Então, convido vocês a receberem as palavras dos profetas e autoridades da igreja como se viessem do próprio Deus, porque de fato vem, a conferência geral se aproxima. Que oportunidade sagrada é ouvir os profetas e apóstolos na qualidade de profetas e apóstolos. Ouvir justos como justos, para que recebamos o garladão que está prometido. Uma alegria que só está reservada se nós estivermos em sintonia com o Espírito de Deus. Deixa eu falar com vocês sobre a expulsão de demônios. Porque tanto nas escrituras aqui, a gente vai ler... Uh, lá em Marcos 5, 7 a 20, e também nós vamos ver eh, em outras passagens dessa designação, a expulsão de demônios. Uh, primeira coisa que eu quero falar sobre isso, Satanás é um ser real, embora do mundo invisível, ele está bem atento às coisas que acontecem neste mundo, e ele procura nossa destruição constantemente, não apenas ele, mas milhares e milhares de espíritos que seguiram, decidiram seguir uh, Deus. Não sei nem se são milhares, se são bilhões, mas são muitos. Figurativamente, as escrituras falam de um terço dos filhos de Deus que seguiram Satanás. E eles estão aqui procurando nossa destruição. É, é fato que as escrituras mencionam muitas vezes em que esses espíritos foram expulsos pelo Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que antes mesmo... De Joseph ver o pai e o filho, Satanás estava lá presente procurando impedir que Joseph fizesse aquela oração que ia mudar o mundo para sempre. Mas ele perseverou e Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram e Satanás foi expulso. Nós também sabemos que o primeiro milagre da igreja restaurada foi a expulsão de Satanás por Joseph Smith, como eu já comentei com vocês nesse canal. Então... É, acontece, essas coisas acontecem, eu tenho uma experiência pessoal sobre isso, e depois eu vou ler algumas escrituras para entender é, a esse respeito, ah, a igreja vocês não vão ver na igreja de Jesus Cristo uma sessão de exorcismo a gente não faz uma reunião ah, vamos expulsar os demônios não é assim que nós cremos e não é assim que achamos que se deve operar o sacerdócio de Deus mas às vezes Satanás é abusado é, e tenta entrar nos corpos e, e persuadir que façamos coisas erradas. Quando isso acontece, os portadores do sacerdote Mico Sedeque têm autoridade de Deus para expulsar eh, o demônio, seja do corpo, seja da casa da pessoa. Eu lembro que era líder de zona na missão, ou seja, eu era responsável não apenas pela área que estava designado, mas por outras duplas missionárias em um determinado espaço eh, geográfico. E uma das, das duplas missionárias estava sendo constantemente atacada por espíritos malignos, porque iam na casa das pessoas e esses espíritos se manifestavam. E o missionário estava tão perturbado com isso que não sabia muito bem o que fazer. Claro, o presidente da missão entrevistou, ajudou ele a compreender, e ensinou muitos princípios do evangelho que foram úteis. Mas eu me senti um pouco desqualificado porque eu disse a mim mesmo. Eu nunca tive uma experiência assim, eu nunca expulsei um demônio, não que eu deseje que isso aconteça, ter né, essa experiência, mas eu quero ajudar esse missionário e eu simplesmente não sei o que dizer. Eu conheço as Escrituras que falam sobre Jesus Cristo expulsando demônios e dando esse poder aos seus apóstolos, mas eu, eu não sei nada mais sobre isso. Como que eu posso ajudar? E por duas noites eu tive sonho ensinando exatamente como acontece e como se deve proceder neste caso. Essas revelações elas foram seguidas por uma outra antes da reunião que nós teríamos com aqueles missionários. O Senhor ditou para mim exatamente o que eu devia dizer àqueles missionários, especificamente aquela dupla. Então, escrevi sete recomendações sobre... Como evitar essas situações, ou se elas acontecerem, como agir? E não é uma experiência tão comum para mim, ter sonhos ou um ditado espiritual. Né? Normalmente, as revelações para mim, elas são a voz mansa e delicada, que vem num pensamento ou um sentimento sobre o que fazer ou o que deixar de fazer. Mas naquela ocasião, como eu estava é, determinado a ajudar aquela dupla, o Senhor, em sua terna misericórdia, me concedeu, a capacidade de aprender essas coisas por revelação. E pude ensinar aqueles missionários sobre isso. E para mim foi uma lição uh, importante. Mais tarde, um espírito maligno ele, ele se, se apresentou e eu e meu companheiro, nós o expulsamos. Agora, vocês não vão ver muitas histórias sobre expulsão de, de demônios, pelos missionários. Existem razões pelas quais nós não queremos compartilhar esse tipo de coisa. Elas acontecem, mas como o Salvador Jesus Cristo, ele, ele faz, né? o Expulsa e não quer mais saber daquilo. E vamos ler algumas escrituras para tentar entender esses princípios. Primeiro, lá em Moisés 1, que está na pérola de grande valor, no versículo 21, aqui tem um confronto longo entre Moisés e Satanás, mas eu vou destacar o que está aqui no 21. Então Satanás começou a tremer e a terra estremeceu, e Moisés recebeu forças, invocou a Deus, dizendo, em nome do unigênito, retira-te daqui, Satanás. Pois bem, aqui Moisés ele já tinha tentado expulsar Satanás outras vezes, mas foi só quando ele proclamou que pelo nome do unigênito, Satanás deveria se retirar, isso aconteceu. E dali se retirou, sim, da presença de Moisés, de modo que ele não mais o viu. Então, é preciso receber a autoridade de Deus e proclamar em nome de Jesus para que Satanás ele, saia. Em Doutrina e convênio 50, os éldres, eles estavam preocupados... Uh, com essas manifestações espirituais. Diz aqui, a história de Joseph Smith afirma que alguns dos Elders não entendiam as manifestações de diferentes espíritos espalhados pela terra e que essa revelação foi dada em resposta a sua indagação especial sobre o assunto. Os chamados fenômenos espirituais não eram raros entre os membros, alguns dos quais afirmavam estar recebendo visões e revelações. Então o senhor ele vai explicar que revelações extraordinárias podem acontecer, visões, ministração de anjos, mas que essas coisas são feitas para edificar o reino de Deus. Existe uma ordem dentro do sacerdócio, existe um motivo pelo qual essas revelações são dadas. Existem muitos espíritos enganadores querendo nos desviar do caminho e fingir que estão dando revelações divinas. E nós precisamos ter cuidado com isso. E essa revelação eu recomendo que vocês leiam se, se querem entender mais sobre o assunto. Mas eu destaquei o versículo 2, que diz assim, Eis que em verdade vos digo que há muitos Espíritos que são Espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. Vamos pular para o 13, 14, que diz, Portanto, eu, Senhor, faço-vos essa pergunta. Para que fostes ordenados? para pregar meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. A missão que nós temos não é sair pela terra expulsando demônios. A missão que nós temos, que os apóstolos de Cristo receberam, que o próprio Cristo fazia, era pregar o evangelho, ajudar as pessoas a receber o Consolador, receber paz nessa vida. Agora, eles encontravam desafios e às vezes até demônios. E se estavam no caminho, eles os expulsavam e continuavam o seu trabalho. Os demônios não impediriam Cristo de realizar a sua obra. Não podem. Eles têm que sair quando o comando do sacerdócio é, é feito. 17 a 20. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Também aquele que recebe a palavra da verdade, recebe pelo Espírito da verdade de alguma outra forma. Se for de alguma outra forma, não é de Deus. Portanto, aquele que prega e aquele que recebe, se compreendem mutuamente, juntos são edificados e regozijam. O Espírito de Deus sempre edifica, sempre nos traz alegria. O Espírito de Satanás, pelo contrário, não traz esses sentimentos. Aquilo que não edifica não é de Deus, é trevas. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. 26. Aquele que é ordenado por Deus e enviado, esse é designado para ser o maior, não obstante o menor e servo de todos, como a gente tinha comentado no 31 e 33. Portanto, acontecerá, aqui está a resposta, que se virdes manifestado um Espírito, que não podeis compreender, e não conhecer, diz esse Espírito, perguntareis ao Pai em nome de Jesus. E se ele não vos der a conhecer, então sabereis que não é de Deus, que é um Espírito maligno. E ser vos há dado poder sobre o Espírito, e proclamareis contra esse Espírito em alta voz, que ele não é de Deus. Não com acusações injuriosas, para que não sejais vencidos, nem com jactância ou regozijo, para que... Não sejais por ele apanhados. Então, se a gente usar palavras ruins, se a gente sentir orgulho dizendo, ah, eu tenho sacerdócio, eu tenho poder, nós seremos vencidos, porque está longe da humildade que é requerida por Deus para que tenhamos poder. No 35: o reino vos é dado pelo Pai, assim como o poder para vencer todas as coisas que não são por Ele ordenadas. Então, os portadores do sacerdócio têm poder sobre os elementos, sobre os espíritos malignos, desde que guardem os mandamentos. E o 46, vigiai, portanto, para que estejais prontos. Então, nós, portadores do sacerdócio, precisamos estar prontos, porque nem todos os portadores do sacerdócio que receberam a autoridade vão conseguir expulsar um demônio se forem chamados a fazê-lo. Nem todos os portadores do sacerdócio vão conseguir curar enfermos. Nem todos vão reviver mortos. E sabe por quê? Não é porque Deus não deseja que essas coisas aconteçam. Porque Ele deseja. O problema é que esses portadores do sacerdócio não têm poder. Uma coisa é receber a autoridade de Deus. Outra coisa é receber o poder de Deus. A autoridade ela é essencial para que tenhamos o poder. Mas... O poder é a manifestação dessa autoridade segundo nossa retidão. Se nós não estivermos guardados os mandamentos, se nós não estivermos prontos, porque estamos vigiando, orando, sendo o melhor que pudermos, não conseguiremos fazer as obras de Deus. Ninguém pode fazer milagre, a não ser que creia e siga Jesus Cristo. Porque os milagres, em última instância, são feitos por Ele. Nós precisamos ser limpos de mãos e puros de coração se nós quisermos ter poder.
1: Recentemente, o e eu estávamos em uma reunião onde o organista estava atento e pronto para tocar o hino de abertura. Seus olhos estavam na, na partitura e seus dedos sobre o teclado. Ele começou a pressionar as teclas, mas não havia som. Sussurrei para o Andy, está sem energia elétrica. Deduzi que alguma coisa havia interrompido a corrente elétrica daquele órgão. Bom, irmãos, de forma semelhante, receio que existam muitos homens aos quais foi concedida a autoridade do sacerdócio, mas que lhes falta o poder do sacerdócio, porque a corrente do poder foi bloqueada por pecados, como preguiça, desonestidade, orgulho, imoralidade ou preocupação com as coisas do mundo. Temo que existam muitos portadores do sacerdócio que fizeram pouco ou nada para desenvolver suas habilidades para ter acesso aos poderes do céu. Sinto preocupação com todos aqueles que são impuros em seus pensamentos, sentimentos ou ações, ou que humilham sua esposa ou filhos, interrompendo assim o seu poder do sacerdócio. Lamentavelmente, receio que muitos tenham renunciado ao seu arbítrio diante do adversário como se dissessem sobre sua conduta. Preocupo-me mais em satisfazer meus próprios desejos do que portar o poder do Salvador para abençoar os outros. Eu temo, irmãos, que alguns entre nós, algum dia, possam despertar e perceber o que realmente significa o poder no sacerdócio ao desenvolverem um remorso profundo de que despenderam mais tempo exercendo poder sobre outras pessoas ou sobre o trabalho, em vez de aprender a exercer plenamente o poder de Deus. E lembra que o poder vem quando nós
0: nos tornamos como uma criancinha. Por isso que Cristo colocou a criancinha no meio dos, dos discípulos. Precisamos ser humildes, pacientes, cheios de amor, Disposto a fazer tudo o que Deus nos ordenar. Às vezes até consagrar nossa vida, deixando nossa reputação, nossa família, nossos negócios, para melhor seguir o Salvador. Para terminar essa aula, eu quero falar com vocês sobre a cura da filha de Jairo. E eu vou usar Marcos 5 para falar sobre isso. 22 a 24, começa dizendo assim... E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está morrendo, roga-te que venhas, e imponha as mãos para que e viva. Ele é um homem importante dentro da sinagoga daquele lugar, e Jesus Cristo imediatamente disse, tudo bem, eu vou, vou com você, me leva até lá. Quando ele estava no caminho, uma mulher que sofria, diz aqui, 12 anos de fluxo de sangue, não sei bem o que é isso, mas imagino que deve ser muito doloroso, o sangue saindo e você não poder é, de forma alguma achar uma cura para isso, ela tinha tentado, ó, tinha padecido muito com médicos com muitos médicos, não foi um só, médicos já era difícil naquela época, mas muitos médicos haviam tentado e só tinha aumentado a dor dela e despendido tudo quanto tinha, quer dizer, todos os recursos dela, que para a mulher já não era fácil é, ter dinheiro naquela época, né? Mas tinha perdido tudo praticamente, nada lhe aproveitando. Antes indo a pior, a situação dela estava terrível depois desses 12 anos de sofrimento. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus Cristo... Ela tentou estar lá na multidão e, e por trás tocou a veste de Jesus. Porque ela dizia, se tão somente tocar suas vestes, sararei. E quando ela fez isso, o problema dela foi resolvido. Diz aqui, secou a fonte do seu sangue, sentiu seu corpo estar curado daquele mal. Logo Jesus, percebendo que saíra de si poder, virtude, voltando-se para a multidão, disse, quem tocou minhas vestes? Pelo que os discípulos disseram, Senhor, a multidão está te apertando aqui. Quem tocou suas vestes? pergunta Todo mundo está te tocando. Mas não. Ele sabia que alguém havia tocado ele com uma fé para ser curado. E ele, então, olhando ao redor, a mulher... Tremendo, né, com medo talvez da reprimenda que levasse, aproximou-se, prostou se diante dele e disse toda a verdade. Pelo que Jesus, e eu acho muito bonito as imagens e, e, e figuras e representações, até em vídeo que a gente tem, que é Jesus Cristo se abaixando, né, porque ela devia estar sofrendo, devia ser difícil para ela andar, indo até ela e dizendo: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ser curada desse mal. Que lindo, que imagem linda. Cristo ele pode nos salvar. Não importa quantos anos você está sofrendo, Cristo ele pode te curar. Que maravilhoso foi para aquela mulher receber aquelas palavras, porque ela não apenas foi curada por ter tocado o pé de Jesus fisicamente, né, foi fisicamente curada, mas ela também foi curada espiritualmente. Porque Jesus disse, a tua fé te salvou. Jesus pode nos curar em todos os aspectos. Bom, enquanto ainda estava falando com essa mulher, chegaram alguns dos principais do sacerdócio e disseram, olha Jairo, a tua filha morreu. Talvez se Cristo não tivesse parado aqui para ajudar essa mulher, quem sabe dava tempo. Falaram isso não, né? Mas pode ser que tivessem pensado, ó, se tivesse apressado mais. Imagina Jairo naquele momento que ouviu seus colegas ou dos seus servos, não sei, né? Alguém lá da sinagoga também, uh, disseram que tinha morrido. Nossa, ele deve ter colapsado, né? Mas aí Jesus logo disse, não temas, crê somente, né? Fica aqui comigo. Ela vai ficar bem. E ele não permitiu que ninguém entrasse, a não ser Pedro, Tiago e João. E quando eles chegaram, eles viram na casa do principal do, do, da sinagoga, um alvoroço de Jairo, né? Então, o pessoal estava lá já triste, chorando, pranteando pelo Cristo, repreendeu eles, dizendo... Por que vos avoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabia que ela tinha morrido, né? E ele só tomou consigo o pai, a mãe. Entrou onde a menina estava deitada. Junto com Pedro, Tiago e João, né? E tomando a mão da menina, disse, Talita Comini, que traduzido é menina, a Titi digo: Levanta-te.
1: porque vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. uh <laughs> Não conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer.
0: Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Que grande e poderoso milagre. Eu amo o fato de Jesus Cristo se preocupar tanto com cada um de nós e realizar milagres. Ele tinha autoridade para fazer isso em seu ministério. Ele tem autoridade hoje também. Nem todos os problemas vão ser resolvidos porque nós clamamos a Deus e porque nós temos grande fé. Nessa vida nós temos que viver com desafios, tribulações, morte, dor, sofrimento e talvez nós tenhamos que carregar a nossa cruz por muito tempo. Mas existe uma paz que Deus nos concede, existe uma alegria mesmo em meio à perseguição. Existe uma felicidade que está reservada aos santos. E eu prometo que se você guardar os mandamentos de Deus, receber os servos dele com, com, como eles são, apóstolos e servos do Senhor Jesus Cristo, o seu garladão vai ser completo. O fardo do Senhor é suave e você vai encontrar grande regozijo. Obrigado por terem assistido esse vídeo. deixa aí nos comentários. Uma parte dessa aula que você tenha gostado. E nos encontramos no
1: próximo vídeo. Até mais.